Vítejte u dalšího podcastu, podcastu s pod názvem Skoro dámský klub, protože vedle mě sedí dvě dámy, dvě kolegyně, Gabriela Mlinka a Tereza Karanská a spolu rozebereme, rozebereme život, spolu rozebereme to, jaké to je být v mediálním světě a tak dále a tak dále. Uvidíme, co nám u kávy přijde, přijde na rozum. Můžete nás sledovat v televizi, v našem klasickém vysílání a můžete si nás zpětně pustit i na našem YouTube kanálu. Zdravím i vás, kteří nás posloucháte na podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast. Dáme ještě jednou krásný den. Dobrý den. Když jste byli malé, malá Gábinka, malá Tereska, měli jste, někdy, měli jste někdy veliký sen, který třeba se ještě nesplnil, nebo který už se splnil? Já jsem měla veliký sen. Chtěla jsem být zpěvačkou. To se mi splnilo tak jenom na půl, bych jako řekla. Neživila jsem se tím, ale zpívala jsem v kapele, takže aspoň jakoby tímhletím způsobem je to docela překvapení. Uh, no to Já musím podívat, že ta kapela ještě byla taková, jako, že to nebylo jenom folková kapela, že to bylo trošku tvrdší, že jo? To bylo trošku jako tvrdšího rázu, to ti potom schválně ukážu videoklip. Uh, diváci, když... Třeba nám kluci do toho něco tak... střihnou a třeba to tam ještě pustí a podíváte se na to taky. To byl takový videoklip ve svěrací kazajce v takový tý vypolstrovaný místnosti. Uh, no, bylo to docela zajímavé. Každopádně, takže se mi to splnilo jenom napůl, chtěla jsem se tím živit vlastně, přihlásila jsem se na konzervatoř po Gimplu Nevyšlo to a asi to tak mělo být, protože díky tomu jsem si našla tu cestičku do médií a to se pak stalo víceméně na vysoké škole takovým mým dalším snem, který se mi zaplet pán Bůh splnil. Takže Gabča je plná snů. Soterka. No já jsem měla už od malička, tím, že jsem jako tancovala, tak můj obrovský sen byl tancovat jako s nějakou velkou jako hvězdou na pódiu. A jakože Beyoncé, Michael Jackson, ještě dokud to jako šlo. A úplně si pamatuju... Teď by se blbě dostancovával. Pra... <laughs> Právě a úplně si pamatuju, když vyšel, když vyšlo This Is It, vlastně o tom jeho připravovaném jako turné, který jako nakonec nebylo. A když tam byly ty tanečníci, který tam jako vyprávili všechny ty jako historky, čeho se museli jako vzdát kvůli tomu, aby tam jako mohli být, tak jsem si úplně říkala, ty to jsem vlastně chtěla taky strašně. Takže jako to se mě bohužel nesplnilo, jako nějaká takováhle velká hvězda, ale splnila jsem se jako takový ty menší, jako že jsem vystupovala na nějakých jako turné nebo i jako videoklipy a takhle. Takže částečně jako jo. A teďka, teďka vůbec nevím, jestli mám nějaký... nějaký a je to, je to tančení taková opravdu dřina i v tom podání, v tom, který prožíváte teď, který, který jste prošla do současné doby, je to takové odříkání i na, možná na české úrovni, nevím. Mm, je to rozhodně odříkání, co se týče jako času, protože člověk tomu musí fakt věnovat jako spoustu. Není to jako, že si přečtu knížku a něco jako umím, ale je to taková jako celoživotní jako cesta. Takže vím, že jeden čas pro mě bylo opravdu to, že jsem neměla moc kamarádů mimo tancování, protože prostě když oni měli volno, tak já jsem byla vlastně v tělocvičně až do večera a vůbec jsme se jako nevídali, takže v tom si myslím, že je to jako odříkání. A pak je tam jako obrovská vůle fakt se každý den jako přinutit prostě makat a dát do toho jako úplně všechno. Občas to je 
složitý nebo těžký, ale je to jako, je to dřina, no. Mají tyhle vaše sny, touhy, nějakou paralelu s tím, že jsme teď tady, že jste obě dvě redaktorky, moderátorky televize, ty zároveň ještě, ještě rádia. Je to spojený právě s tou touhou být na pódiu a nebo to přišlo, ta televize k tomu přišla náhodou? No u mě paradoxně jako, já jsem byla vždycky hrozný nervák, jakože i když i když jsem třeba jako někde vystupovala nebo takhle, tak ze začátku, než jsem se otrkala, tak jako to bylo úplně <laughs> strašné nervy. Takže já si nemyslím, že by to u mě bylo jako, že bych Jak strašné nervy? No. <laughs> A já tím, že jsem měla většinou jakoby ty, že jsem měla třeba na starosti nebo takhle, takže jsem měla nervy i jako za všechny ostatní. Takže si vždycky strašně potí ruce. Takže to bylo, <laughs> to bylo asi jako takový zásadní. A hrozně mě vždycky buší srdce. Strašně, to mám pocit, že jako by mě vyskočí úplně z hrudníku a je to strašně nepříjemný. Ale nikdy jsem neměla jako takovou potřebu, jakože tam líst jako na to pódium. Já jsem třeba spíš tam poslala jako ty lidi a koukala jsem se jako ze spoda a to. Ale u mě si myslím, že ta jakoby televize a rádio je spíš taková forma toho, že já uh, hrozně ráda, když mám pocit, že něco nedokážu, tak, anebo mě nikdo řekne, že to jako nedokážu a stane se to pro mě takovou jako výzvou, tak si jako řeknu, hm, tak jo, tak já to zkusím. A jakože... Co Gávina, má to taky takhle, nebo jaká tam byla spojka mezi, mezi tím pódiem zpěvačky a najednou televizní kamerou, což je takové velké pódium virtuální vlastně? Já si myslím, že tam to má obrovskou spojitost a že vlastně jako od malička jsem k tomu tak nějak jako spěla, že prostě chci být středem pozornosti, chci být vidět. A vlastně už jako malá jsem měla strašně ráda, když mě natáčeli, naši fotili, jsem se furt jako předváděla, převlíkala jsem se do různých převleků. Vlastně to Mimo jsem... to natáčení. Mimo to natáčení, no. A vlastně já jsem si to pak přenesla i sem, tak to, jestli třeba diváci nás sledují díl, tak si jistě vzpomenou na mojí čarodějnici. Vlastně na čarodějnice jsem natáčela takovou speciální jako reportáž a ještě jsem to tak jako by pojmula tímhletím stylem. No, ale já si právě myslím, že to tam má jako velkou spojitost, protože mě to právě naopak, třeba když to srovnám s tebou, tak mě to jako vždycky strašně bavilo prostě, že se na mě někdo koukal, že jsem, že jsem prostě mohla jakoby komunikovat třeba s lidma i skrz, když jsem teda zpívala, tak skrz jakoby to pódium, teďka vlastně skrz tu kameru třeba nebo sociální sítě, to mě právě baví a neříkám teda, že bych jakoby tu trému neměla. To myslím si, že to je jako přirozený a že to člověka i tak nějak dále jakoby posouvá, že kdyby tam ta tréma nebyla a tak my jsme si to jeli tak jako langzám, že jo, no tak, tak nás to třeba ani nikam prostě neposune a třeba bychom tomu nevěnovali ani takovou jakoby pozornost, nepřipravovali bychom se tak třeba na to, takže, takže nějaká ta tréma tam furt je, ale uh, baví mě to. Jako baví mě to i s tou trémou prostě. Já třeba, když si vzpomenu na svoji první rádiovou moderaci, kdy jsem vysílal v noci, pouštěl jsem muziku, tak fyzicky to bylo, jako kdybych kopal výkopy někde. Já jsem byl, za tu směnu jsem byl 
Durch, jsem byl durch spocený, protože jsem nevěděl, jestli to stihnu, co tam mám dát, co mám říct, jestli mi něco nevyplivne. Vzpomenete si na, ty, na, na to první, možná, možná první vystoupení, nevím, jestli na podu jako zpěvačky, nebo jestli první reportáž, prostě to první, takový to první mediální, jestli je tam nějaká vzpomínka, jaký to byly nervy, nebo jestli to bylo v pohodičce, samozřejmě s trochou, s trochou stresu. Jako první vystoupení jako zpěvačky, to si asi už nevzpomenu, protože já jsem začala zpívat jako dítě, vlastně chodila jsem na uh, solový zpěv do sboru a tak, takže tam už ty vystoupení vlastně byly od nějakého dětského věku, i když v jiném jakoby provedení než s kapelou. Takže tam už si jako nevzpomínám, ale vzpomínám si vlastně na reportáž úplně první. Když jsem sem přišla, tak jsem natáčela kukuřičný bludiště tady, kousek mm-hmm. za letištěm, to si myslím, že tím se prošel snad každý, kdo tady nastupoval někdy v létě nebo okolo toho srpna. Takže tam jsem jela jako první a vlastně tam vůbec o nic nešlo. To víceméně taková jako free reportáž na takový jako příjemný téma bez politiků, kde třeba člověk může před nima být víc nervózní, ale prostě já jsem byla úplně tady totálně sevřená, jak kdyby mi tam seděl nějaký slon a no prostě šílený to bylo, jako chtěla jsem to, chtěla jsem to jako dokázat, chtěla jsem to překonat, pak samozřejmě se to nějak jako by ustálilo, sklidnilo, ale opravdu jako první reportáž byla tím stylem, že prostě tady úplně takový to sevření a takový strach, abych něco nezblbla, protože to tam všichni v té televizi jako uviděj, jo, takže to bylo takový, no. Možná asi geneticky modifikovaná kukuřice by byla těžší. <laughs> <laughs> Terko, vy to máte tanec, televize, teď vlastně poměrně čerstvě, rádio, kde je po každý, tam je nějaký ten začátek, který... Vždycky, vždycky, jakože je to, myslím, a myslím si, že jako každý den tam je ten začátek, že jakoby, a teď už to ale přešlo jako z nervozity do jako adrenalinu takového jako... V tu chvíli vždycky, kdy jako má být ten začátek, ať už je to třeba u toho natáčení nebo jako v rádiu, tak vždycky je to úplně, jako už necítím jako nervozitu, jsem jako v klidu, ale je to hrozný adrenalin. Jakože vždycky pak, když vlastně to jako skončí, tak je to, bych mohla skákat jako z mostu prostě třeba, že je to jako neuvěřitelný. A pamatuju si, že to úplně stejně bylo s tím tancováním, když jsem začínala, že jsem byla jako hrozně nervózní, ale potom ten pocit, jako když to člověk právě přesně dokáže a jako udělá to, nepopsatelný, to bylo úplně jako, fakt vždycky člověk byl tak jako šťastný a, a spokojený jako s tím, že se to jako stalo a že všechno dopadlo jako dobře a to, ale u toho, u toho natáčení si pamatuju, když jsem měla jako poprvé natáčet, takže jsem byla jako přesně, říkala Gabča, jako nervózní, abych jako třeba špatně něco jako neřekla, nebo se špatně jako nezeptala, nebo to a, a hrozně jsem se na to připravovala. Úplně že jsem den předtím jako seděla a úplně jsem si říkala, jo, a tak co teda jako to, ale ten pocit potom, když jsme jeli jako z toho natáčení, byl skvělý úplně a za to to stojí, si myslím. Dámy, jak tohle to ventilujete? Gábina možná to štěstí, že byla vidět, že byla v centru dění, takže nějaká euforie, ale někdy to skončí, že jo, přijdu domů a tak dále. 
vy možná tohle, o čem mluvíte teď, jak, to, jak se pak to srovnáváte, jak srovnáte to svý tělo, ten svůj mozek do normálního pohybu. Je potřeba potom sportovat, vařit, věnovat se milencům. Jak se to, jak se to srovnává? Nebo to prostě plyne a nějak se to srovná samo? Jo, já nevím, já to asi nechávám plynout. Jakože já si hrozně užívám takový ten pocit toho štěstí. A jako cvičím nebo jako sportuju pořád nějak. I to tancování je jako super, takový ventil na, na veškerý, veškerý jako pocity, ať už jsou jako dobrý nebo špatný, tak to je podle mě úplně, aspoň pro mě, jako úplně nejideálnější cesta, jako jak s tím jako naložit. Že to je vždycky titul takový jako filozofický, jo, ale že vždycky říkám, že jakoby přece jenom člověk občas nenajde slova na to, aby vyjádřil, jako, co třeba cítí, nebo jako, jak, jak se má v tu chvíli. Občas to jako nejde říct, protože prostě nejde to. Ale to tancování je takové jako geniální způsob, jak vlastně říct něco, co i nedokážu říct. Jo, že to můžu vyjádřit jako tím tancováním. A je to pro mě fakt ventil úplně ať na dobrou náladu, špatnou náladu, na cokoliv. Že Vždycky prostě v obyváku jako... sama najednou začnu <laughs> jako, možná před vysadlem. Jako... <laughs> Já si úplně pamatuju, že moje mamka, když jsme třeba byli v obchodě jako někde, tak jak tam hraje hudba, takže ona nakupovala a to já jsem za ní šla a tancovala jsem si úplně jako to, co jsem zrovna jako chtěla. A ona mi vždycky říká, že vypadáme jak ta holka z kameňáku, jak má ty sluchátka, takhle prostě. A fakt všude jsem jako tancovala vždycky a teď už to máme jako, že na ulici netancuju, ale doma jako to úplně furt. Gabicovi, co vy, vám tam je taky nějaký pohyb nebo něco, čím to dostáváte ven? Já mám tři věci kterými se jakoby uklidňuju. Já jednak potřebuju mluvit. <laughs> Možná by jich bylo víc, ale to by nebylo vysílatelné. Ale jsou tři. První věc, že já jako potřebuju mluvit i jako doma. Takže prostě na přítele všechno jako vychrlím a jakoby potřebuju to s ním vždycky jako rozebírat, když teda je něco, co mě třeba de facto jakoby tíží nebo v práci a tak. A on nemá třeba v uších špunty nebo něco, to ještě má On teda vlastně. taky dost mluví, takže... Aha, aha. takže to, to mají rádi sousedí asi u vás. No, takže my, my prostě mluvíme a jako zase se myslím, že... Každý o něčem jiným. No, každý si mluví o tom, o čem chce. To je první věc. Druhá věc je, že běhám. Já miluju běh jako dlouhý běh, takže to není jenom nějaký krátký běh na 30 minut, ale já běžím uh, hodinu 20 třeba i dvě. A u toho povídáte ještě ne? Ne, ne, to, to už to opravdu se... jsem jenom sama se sebou, se svýma vlastníma uh, myšlenkama, tam opravdu si dokážu vyčistit uh, hlavu úplně od všeho. No a třetí věc, uh, ale to samozřejmě nedoporučuju, je víno. To si myslím, že večer A zase dobré víno v určitém množství, v podstatě zdravé možná, ne? Já si taky myslím, takže... takže Jenom pohlídat si tu hladinku. Součást, no, tak to samozřejmě piju s mírou a um, je to součást mého zdravého životního stylu. 
Je spousta věcí, které se během života nedaří, naštvou nás, jsou to překážky. Jak je ventilujete, když něco takového? Je to tím, že si povídáte třeba s přítelem a mluvíte o nich, nebo si do něčeho bouchnete, nebo běžíte o tři kilometry dál a prostě úplně se zboříte, nebo se úplně vytančíte, jak to? nebo jdete, jdete za rodiči, nebo za, za přítelem, jak, jak, jak se dostáváte z toho, když je fakt překážka, která v tu chvíli si myslíte, že už vás dál nepustí, že je to konečná a boří svět celý a všechno končí. Je něco takového, čím byste dokázali poradit, jak se z toho dostat ven? No poradit. Já si myslím, že jako každý to má asi tak trochu jinak a každý by to v sobě měl, měl najít. Mně jako opravdu pomáhá to, že, to, že o tom uh, mluvím. Ale jsou třeba lidi, kteří prostě si to potřebují jako uh, vyřešit sami v sobě. Jo, jo, takže jo. já, kdybych nemluvila a nechala si to v sobě, tak mě to bude strašně žrát. A teď to bude vypadat, ale doufám samozřejmě, že se na to dívá, že toho svého přítele furt jenom jako chválím, ale uh, musím říct, že on na mě působí jako uh, psycholog a prostě spoustu věcí a takových překážek, když jsem mu jako řekla... Si v klidu, no, vysvleč se, no, nic si... nedělej. To ne, on, on o tom se mnou jako mluví a mluví se mnou jako takovým způsobem, že já si pak jako na konci řeknu, jo, ale on to takový jako problém není, to mám jenom jako tady, vlastně to jsem si dala sem, ale když se pak na to podívám z nějakého nadhledu, tak vlastně to ani uh, problém není. A ten život jde dál, i když, já nevím, mě někdo v uvozovkách sprdne v práci, když prostě udělám něco špatně, když, já nevím, se třeba ztratním před kamerou, taky se to může stát. Uh, takže to, to, to jsou vlastně takové jako věci, ale člověk jako dokáže fungovat dál nějak jako... Já si myslím, že všechny jakoby problémy, a to jsem se naučila za poslední rok, nebo naučila, snažím se s tím nějak jakoby pracovat, že vlastně všechny problémy nebo všechny věci, které jako řešíme, nám stejně mají něco jakoby ukázat, i když to nevidíme v ten aktuální čas. Vypadá ale moudrá, že? Jako, <laughs> <laughs> jako obrovský problém, jako teď a tady, tak ale vlastně třeba za měsíc zjistíme, že kdyby se to nestalo, tak nám to prostě neukáže další cesty a, a prostě bez toho jsme to stejně nebyli my, kdyby jsme si žili jenom v nějakým jako... Uh, jako Jarda Dušek by měl radost, opravdu myslím, že dobrý, no. A Terka tady, Terka tady trošku naznačila, že to všechno má v sobě jako papiňák. Tam, tam není nějaký takový pomocná ruka nebo někdo, kam se otočit a, a jak to říct ven? Jo, jako je. A já jsem chtěla říct, že jako souhlasím s Gabčou s tím, že... Já myslím, že chodíte za přítela, co taky... <laughs> Nabízím ti si do přítelů, že jste můj tak se Je to pro dobrou věc. <laughs> Ale já jsem chtěla říct, že mám... diváci, kdyby chtěli třeba... Můžete se měla pliknout to telefonát. Že jsem chtěla říct, že já se vždycky říkám, že kdyby bylo všechno jednoduché, tak je to hrozná nuda. Kdyby fakt šlo všechno jako bez problémů, tak je to nuda a nic bychom se přesně nenaučili. Ale já jsem úplně přesně ten případ, který jako neumí hned o těch nějakých problémech nebo pocitech jako mluvit. Jako, že bych šla 
já nevím, za kámoškou nebo takhle a jako hnedka to všechno jako vychrlila a to. Já mám, já jsem si našla ale na tohle to úplně geniální jako svůj způsob, jak se jako z těch věcí dostávat a jak se je ujasnit jako sama pro sebe. A to, že se jako píšu. Mám spoustu, spoustu už za x let jako takových jako deníků nebo prostě i sešitů papíru, kde... Jsem se totiž jako naučila, že přesně, když má člověk ty věci v hlavě, tak to vypadá jako hrozný jako bordel a obrovský jako problém a takhle. Ale když je má potom vlastně specifikovat do nějakých slov a ještě k tomu jako na papír, kde to nemůžu tisíckrát přepsat nebo takhle, ale musím to jasně specifikovat ten problém, tak to najednou vypadá jako jednodušší. A já se, když si to čtu, nebo když prostě se k tomu vracím, tak si dokážu říct jako ty jo, ale teď vlastně já jsem to mohla udělat takhle, anebo teď to vlastně jako je úplně jako v pohodě, teď to jako zvládnu, teď to není žádný jako problém. A když si to takhle jako ujasním, jako že sama, že vlastně ten, ten problém není tak velký, anebo že s tím zvládnu něco udělat, tak pak dokážu jít za, za bráchou, za tátou, za kamarádama a pobavit se jako o tom a říct, jako, že tyjo, hele, měla jsem jako, tohle mě trápilo, ale myslím si, že bych to mohla udělat takhle a pozbírám nějaký názory a to, co si o tom myslí jako ostatní lidi, nebo jak oni by to udělali a z toho si potom vlastně vytvořím takovou cestu, že si řeknu jako, jo jo tak jak jsem to udělala, tak je to správně. A nebo ty, mohla bych se na to zaměřit z té strany, co říkal třeba brácha. A podívám se na to jako zase z jiné strany. A to, ale prvotní je fakt to, že uh, já sama si to musím jako, musím jako ujasnit. A když je nějaký problém fakt jako velký, a myslím si, že už prostě tím končí svět, že je to největší tragédie na světě a už prostě to končí, tak uh, jsem se naučila vždycky jako myslet na tu úplně nejhorší variantu, která se může stát a s ní pracovat. Jakože říct si jako, OK, takže když se tohle stane, tak uh, já nevím, skončím v práci. Co s tím můžu dělat? Dobře, takže budu mít možnost najít si jako novou práci, budu mít možnost jakoby zkoušet nějaký další věci a s tím se vlastně jakoby smířit a pracovat s tím. To znamená, že já se jako psychicky smířím s tou nejhorší možnou jakoby variantou, která se třeba vůbec nestane, ale já budu v, jako v klidu už, protože už na to budu když tak připravená. Ale... Teresa Karanská, Gabriela Mlinka, Olda Tamáš, skoro dámský klub. Budeme pokračovat určitě v druhé části, podíváme se možná na to, na vztahy. Uvidíme. Takže dívejte se. Už tady možná nebudu. My pojedeme dál.